0: Vamos ouvir a Palavra de Deus, eu quero ler um texto com vocês, que fala sobre calamidade. Num tempo de tanta angústia, tanta tristeza, de tanto medo, nós vamos falar sobre calamidade. A capacidade de suportar o que a gente não consegue entender. Eu quero abrir minha Bíblia em Miqueias, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Miqueias, capítulo 7 versículo 1 ao 7, o texto diz assim, olha como começa esse texto, que desgraça a minha, que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo, os piedosos desapareceram dos pais, do país, perdão, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com o um laço, meu Deus, com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto, o melhor deles, o melhor deles é como o espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos, meu Deus do céu, chegou o dia anunciado pelas sentinelas, pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, agora reinará a confusão entre eles, não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos, até com aquela que o abraça, até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares, graças a Deus chegou o versículo 7, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus, me ouvirá, Pai fala conosco nesta manhã, teremos o domingo inteiro, Deus vendo Globo, SBT, Record, Netflix, mas agora é a tua voz, e só o Senhor sabe o que está para vir, só o Senhor sabe, se eu vou ficar desempregado ou não, se na minha família nós vamos passar por doenças ou não, e nós não te pedimos que seja feita a nossa vontade, porque a nossa vontade é falha, mas a tua, é o que nós pedimos em nome de Jesus, esse texto de Miquéias, ele é um desabafo de um homem desiludido, ele começa a fechar a profecia dele, e ele não tem jeito, ele rasga o coração, quando ele começa a fechar as cortinas do que ele profetizou, não tem jeito, ele também descortina o coração dele, e ele abre o cofre da alma, ele vai, no texto, no livro que ele escreve, ele vai colocar toda a angústia, que ele, que ele sente ao ver como está o povo, ele demonstra toda a sua indignação diante da corrupção, diante da destruição familiar, diante de uma sociedade corrupta, ele está de verdade quebrado Em todos os sentidos E ele registra isso O que ele está vivendo gente É uma calamidade E o que, que é uma calamidade? Calamidade é uma tragédia É uma catástrofe Calamidade é uma perca De tudo que se pode ter Que se não segura É um infortúnio É uma mensagem de whatsapp sabe? É uma, uma carta que chega de uma dívida Que você não esperava é um diagnóstico médico, é um problema familiar, é uma crise de pandemia, onde você não pode nem sair de casa, onde você tem o estoque para vender e não pode vender, e Miqueias escreve no capítulo 7, ele vomita toda a sua indignação, ele vomita todo o seu medo, ele escancara a sua alma num grito de desespero, falando sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está imaginando, porque é difícil você olhar para o horizonte e não ver a esperança, o que que está reclamando? Primeira coisa, ele reclama da apostasia. O que que é apostasia? O abandono da fé. Quantas pessoas estão abandonando a fé nesses dias? Miqueias fala, olha, os juízes estão corruptos. Os reis estão querendo presentes. Os sacerdotes, os profetas. Todo mundo está tá debaixo das sombras. Ele está revoltado. Porque ele olha para o governo. Ele olha para os juízes. Ele olha para os líderes e existe uma apostasia, ninguém confia em Deus, e ele vomita, porque ninguém confia em Deus, aí Miquel vai dizer também, sobre uma deslealdade, onde os homens se tornam selvagens, ele vai dizer, oh, toma cuidado com o teu vizinho, toma cuidado com que você beija, olha, toma cuidado com o que você fala, para quem você abraça, Miquel está revoltado, porque o homem, o ser humano se perdeu, se perdeu em tudo, os homens tornaram feras. É o que ele diz. Não há ninguém para defender, não há ninguém que compre uma causa. Ele vai falar sobre a corrupção da liderança, onde líderes de Judá estavam com as mãos sujas, mãos do jugo, príncipes, governadores, todos pensando em si e contra o povo. O livro de Miqueias nunca foi tão atual como o de hoje. Tira uma foto da nossa sociedade. Tira uma foto de como está o governo, a família, a oposição, um país que já. O nosso problema não é o coronavírus, porque se tivéssemos estrutura, se fôssemos um país que realmente buscasse a Deus em verdade, com famílias estruturadas, muito mais do que prazeres, muito mais do que desejos da carne, nós superaríamos essa crise muito mais facilmente, mas não há estrutura. Miquéias vomita no seu livro, no capítulo 7, angústia pelo colapso das relações humanas, ele vai falar sobre como os homens não conseguem mais se entender, os laços que eram antigamente eram no fio do bigode, hoje nem papel se cumpre mais, nem o que é registrado em cartório, nem o que é reconhecido firma, ninguém cumpre, pessoas que tem o hábito de dizer assim, olha, não vou pagar essa dívida não, porque daqui 5 anos vai caducar, não vou pagar isso aqui não, porque daqui a pouco vão ligar para mim, oferecendo a mesma, o mesmo, a mesma dívida, por 50% a menos do valor, pessoas que compram, já avaliando, o que acontecerá com elas, se elas não cumprirem aquilo que assumiram o compromisso, Miquelias vai dizer sobre a ganância, o amor ao dinheiro, que é o mal de tudo, e principalmente, Miquelas vai vomitar no seu livro, no capítulo 7, ele vai dizer sobre o colapso da família. A família que deveria ser a guardiã dos valores morais, o abrigo mais seguro para os amigos, o abrigo mais seguro para o conforto, uma coisa é você ter problema no trabalho, uma coisa é você ter problema na rua, uma coisa é você ter problema na vizinhança, mas o problema em casa é o inferno, porque a casa é o abrigo, a casa é o aconchego... E me quer estar dizendo, oh, eu estou revoltado, porque eu estou profetizando para uma geração, que deixou de valorizar a família. A família hoje se tornou frágil. Se defende o emprego, se defende a igreja, se defende a amizade, se defende a conversa de putiquim, se defende o jogo de futebol no sábado, se defende o um filme que quer assistir, mas não se protege a família. E ele está dizendo, não dá nem para abraçar Porque quem eu abraço, se seu contar, pode me trair O livro de Miquéias parece que conhece a realidade de hoje A realidade que estamos vivendo Os tempos difíceis Um povo acuado pela violência Onde você não pode falar nada Que qualquer coisa já é motivo para sacar uma arma O crime A corrupção Em todos os níveis da esfera em quem se confia, esse ano é ano eleitoral no Brasil, nós vamos trocar os prefeitos, os vereadores, e em quem confiar? Em quem confiar? Um, uma, uma apostasia, uma desigualdade, uma deslealdade, uma degradação, um colapso, e o coronavírus não é ruim não, o coronavírus é uma bênção, porque graças à crise a gente consegue olhar para a gente sem maquiagem, é só na dor que eu sei quem eu sou de verdade, o sucesso não ensina nada, é só no momento que esse, que eu não posso nem pôr o pé na rua de medo, que eu consigo ver o tamanho da minha fé, o tamanho do meu Deus, o tamanho da minha devoção, graças ao coronavírus, o mundo está sendo chamado, a um encontro com Ele mesmo, graças ao coronavírus, pais e mães estão sendo obrigados a ficar mais tempo em casa, e perceber a degradação da sua própria casa Graças ao coronavírus Nós estamos tendo que rever os nossos hábitos Porque nós não tínhamos o hábito de conversar em casa E agora percebemos o quanto nós não sabemos conversar O quanto nós não temos o hábito de olhar para o filho Porque agora tem que ficar com o filho o dia inteiro A creche está fechada A escola está fechada E agora você vai perceber o quanto o teu filho pode ser um estranho para você Ou tua filha uma estranha Miquéias está revoltado Ele começa dizendo Claramente Que desgraça a minha Porque ele profetiza Para um povo Que apostar toda a fé Mas existe uma diferença No versículo 1 ao versículo 6 De Miquéias 7 Ele vomita sua indignação Mas ele termina no versículo 7 E é isso que eu quero que você entenda enquanto Miquéias olhou para a terra, o coração dele se cobriu de desespero, E enquanto você olhar para a terra, olha para mim aqui, enquanto você olhar para a terra, o seu coração vai se cobrir de desespero, enquanto você olhar para a terra, o seu coração vai sangrar, quando você olhar para a carteira aberta Teu coração vai sangrar E quando você olhar para o futuro Teu coração vai sangrar Globo News, CNN Brasil, Band News, Record E o seu coração vai sangrar Porque foi isso que Miquéias fez Do versículo 1 ao versículo 6 Ele sangra A olhar para o poder, a olhar para a deslealdade A olhar para as famílias Mas no versículo 7 Miquéias diz Ele olha para o Senhor E a alma dele se enche de esperança em tempos difíceis Como os de hoje Onde todo mundo está com medo Medo E tem muita gente que não tem medo de morrer não Tem medo de falir Porque para muitas pessoas o dinheiro é mais importante que a vida O camarada não está nem aí se ele vai ficar internado Desde que o dinheiro dele fique lá E eu vou dizer para vocês Sou economista O mundo vai entrar em crise financeira nós vivemos uma bolha em 2008 e 2009. Por conta do mercado americano. A bolha imobiliária. Nós sabíamos de onde vinha o problema. E mesmo sabendo de onde vinham os problemas, interditando os bancos. Foi uma crise que devastou o mundo. Eu não estou falando que Deus vai permitir isso. Eu não sei. Eu estou falando como profissional. Tira os olhos do dinheiro. Porque se você perder dinheiro, você vai cair junto com ele. Tira os olhos do teu trabalho. Porque não é teu trabalho que te sustenta. É o Senhor. Tira os olhos do do custo-benefício, tira os olhos do teu conforto, que pode ser que seja uma época, de perdermos o conforto, é um assunto que ninguém quer falar, ninguém quer tocar nesse assunto, mas eu vou tocar, pode ser que nós tenhamos que reaprender, a viver com nossos gostos, e se você olhar para isso, você vai dizer o que me quer disso no seu versículo, que desgraça a minha, que desgraça a minha… Mas não acaba aí não Não acaba O versículo 7 diz Depois ele diz lavar a alma, ele vai dizer Mas quanto a mim Ficarei atento ao Senhor Esperando em Deus O meu Salvador Pois o meu Deus Me ouvirá Eu quero rapidamente dizer a você o que fazer Diante dessa crise Rapidamente o que fazer Primeira coisa muda os seus olhos, em tempos de calamidade, a Bíblia -se, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom e terá luz, você precisa mudar os seus olhos, Miquéias, ele olha para a família, diz, está destruída, ele olha para o governo, diz, estão corruptos, ele olha para a sociedade, diz assim, ninguém é mais leal a ninguém, até a pessoa que eu abraço, me trai, e ele vai dizer, quanto a mim, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor no vale sombrio das circunstâncias, no vale sombrio do desespero, o profeta olhou para Deus e encontrou em Deus o seu porto seguro, eu não sei se você está querendo ou não, mas se você não olhar para Deus, você vai ruir, e não é o coronavírus que vai arrabientar a tua vida não, é a incredulidade, olhar para Deus e não para as circunstâncias, vai encharcar a tua alma de coragem, eu vou repetir, Olhar para Deus e não para as circunstâncias Vai encharcar a tua alma de coragem Eu vou dizer de novo Olhar para Deus e não para as circunstâncias Vai encharcar a tua alma de coragem Eu vou dizer de novo Olhar para Deus e não para as circunstâncias Vai encharcar a tua alma de coragem Como é que pode um homem Que do versículo 1 ao versículo 6 Está se lamentando, dizendo Ai de mim, ai coitado de mim Estou arrebentado E no versículo 7 ele olha para Deus e fala Quanto a mim Olharei para o Senhor Geazi olhou para os soldados da Síria e caiu de medo Davi olhou para o, para o ataque implacável dos amalequitas contra a sua família E ficou angustiado Pedro olhou para a força dos ventos e para a onda E afundou pelo barulho das tempestades Mas Miqueias sabe a degradação que está a humanidade E ele diz, mas quanto a mim Estou bem concentrado no meu Senhor Todavia Você precisa voltar os seus olhos para o Senhor Pare de tentar fazer a sua mente adivinhar o que vai acontecer Você não sabe Você não sabe, você não sabe Compreenda, em tempos difíceis Olhar para Deus e não para circunstâncias É a única saída Leia, ouça louvores Leia a Bíblia Cante, adore creia, leve seus filhos para ler a Bíblia, faça cultos domésticos faça algo diferente você precisa reagir diante disso você precisa olhar a uma saída em tempos difíceis olhar para Deus e não para circunstâncias é confiar no libertador é o Salmo 125, versículo 1 o salmista grita para mim e para você ele vai gritar os que confiam no Senhor são como os montes de Sião os montes que não se abalam mas permanecem para sempre. Você acredita na Bíblia? Ou a Bíblia é um livro fajuto para você? Você acredita na Bíblia? Ou a Bíblia, a Bíblia é um livro de carochinha? Permanece para sempre. Para sempre. Para sempre. Em tempos difíceis. Para onde você tem olhado? No meio do coronavírus. Para onde você tem olhado? E que as diz? Mas eu olharei para ti. E depois ele diz no versículo 7 esperando, parte B, esperando em Deus, o meu Salvador, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, olharei para o Senhor, vírgula, esperando em meu Deus, Miqueias diante da completa desolação, da nação que ele estava profetizando, diante do caos, mercados vazios, ruas vazias, empresas fechadas, medo, conta chegando... Ele sabia perfeiça, perfeitamente Que a solução não vinha dos homens Não vai chegar no e-mail do teu chefe Não vai chegar do Bolsonaro, do Dória Não vai chegar do Bruno Covas, não Ele está dizendo claramente Eu estou esperando o meu salvador Quem você está esperando pelo amor de Deus Acorda O Ministério da Saúde está mais perdido que eu e você Eles nem sabem qual é o remédio ainda Bolsonaro liberou ontem o exército para produzir um remedicamento que nem sabe se vai dar certo, os homens que têm caneta nas mãos, não sabem o que fazer, não sabem o que fazer, os cientistas estão debruçados em seus laboratórios, e Miqueias diz, mas quanto a mim, olho para o Senhor e eu espero no Deus da minha salvação, a fé de Miqueias... Levou a esperar no Senhor e a tua fé te leva a quem? A esperar na cachaça, a esperar no craque, a esperar na pornografia, a esperar no vício, a esperar no antidepressivo. A fé de Miqueias o levou a esperar em Deus. Você acredita em políticos? Por mais honestos que sejam, são homens tão vulneráveis quanto eu e você em tempos difíceis. Levanta a tua mão para cá. Em tempos difíceis A tua casa precisa esperar em Deus Em tempos difíceis Você precisa esperar em Deus Mas eu não tenho que confiar Parabéns, bem-vindo ao clube de Miquéias mas o governo não consegue correr não Resolver, bem-vindo ao clube de Miqueias. Mas os juízes são corruptos Bem-vindo ao clube de Miqueias. Mas os, os, os líderes E só pensam em si mesmos Bem-vindo ao clube de Miquéias Mas as pessoas que eu abracei na vida Estão me traindo, bem-vindo ao clube de Miqueias. Mas minha casa está em crise Bem-vindo ao clube de Miquéias Você quer ter um cenário bonito Vai para a Rede Globo, lá tem novela Você quer um cenário bonito, vai para Hollywood Lá tem filme, você quer vida em abundância em nome de Jesus, mas quanto a mim, quanto a mim, olharei para o Deus, esperarei no Deus da minha salvação, Salmo 62 diz, Davi grita, Deus é a minha única esperança, nele eu confio e fico tranquilo, porque dele vem a minha salvação, versículo 5, descanso somente em Deus, confio nele, e a minha alma fica tranquila E Ele é a fonte da minha esperança Em tempos difíceis Espere no Senhor Coisas lindas e sobrenaturais virão Se você esperar no Senhor Ei pai, pare de trazer pânico na tua família Ei mãe, fica quieto um pouco Leve paz Posso falar abertamente, cale a boca Se não for algo Que vai trazer vida, equilíbrio Fique quieto Pare de ser um porta-voz do pânico Pare de ser um porta-voz da tragédia Pare de reclamar, acorda reclamando Toma banho reclamando, confia no Senhor E confiança não é uma sensação Confiança é uma decisão Isaías vai dizer no versículo 40 Que você não é fortalecido Quando você corre Você não é fortalecido quando você grita Quando quebra o copo, quando esburra a parede Você é fortalecido quando espera Aqueles que esperam no Senhor Renovam as suas forças Quando é que você renova a sua força? Quando você toma Red Bull, quando você toma energético Quando você fica gritando Ou postando bobagem na internet Você renova a tua força quando cala a boca Quando cala as emoções E coloca a tua vida no lugar tranquilo eles dizem eu vou esperar aqueles que renovam as suas forças aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam voam bem alto como águias e, não, e correm e não se cansam andam e não ficam exaustos em tempos difíceis você tem buscado uma solução em Deus ou em homens em Deus ou em homens Deus ou homens teus olhos não vão ver a solução teu nariz não vai sentir o cheiro da solução, tuas mãos não são capazes. Você precisa esperar nas promessas. E por fim, Miquês vai dizer que diante de toda a tragédia que ele está vendo, ele olha por Deus. Olha, os olhos são você que controla, ele espera. O Deus da salvação, e por fim Ele tem uma certeza Coloca lá Miqueia 77 de novo Olha esse versículo Olha, olha, presta atenção Mas quanto a mim Ficarei atento ao Senhor Esperando em Deus O meu Salvador, vírgula e termina Ponto, pois o meu Deus Pois o meu Deus Me ouvirá Como é que ele cura a alma dele? Como é que ele cura a alma dele? Ele fala para ele mesmo, meu Deus me ouvirá No meio da depravação moral Espiritual de um povo No meio de uma nação doente enferma e corrupta Miqueias ele escolhe guardar Uma certeza no coração O meu Deus me ouvirá Eu tenho absoluta certeza Que poucas pessoas podem ouvir você agora Você não é médico Talvez algumas pessoas vão dizer Fica quietinho, depois eu falo com você Talvez os líderes não te ouçam, os lugares endinheirados não te ouçam, talvez os lugares que têm poder não te ouçam, em tempos difíceis, pode ser que os seus pedidos de socorro não sejam atendidos, pode ser que não tenha remédio no posto, em tempos difíceis pode ser que o teu pedido de socorro não seja atendido pelos homens, pelo melhor amigo, agora não dá… Agora é a hora de saber quem está com você, e não fique mimizando, ou sentindo um coitadinho, se te abandonar, porque é normal, em tempos de crise as pessoas nos abandonam, porém acredite nessa verdade, se você tem fé em Deus, tem uma certeza, os seus ouvidos estarão prontos e atentos ao seu clamor, somente a fé é capaz de nos dar certeza, que Deus nos ouve no clamor que fazemos em tempos difíceis. Porque em tempos difíceis Se você não tem fé, você vai dizer Ninguém me ouve, você vai se vitimizar Você vai dizer, eu estou acabado, eu estou fracassado Já era, acabou, arrebentou Mas em tempos difíceis Em tempos de agonia Em tempos de angústia Somente a fé, somente a fé É capaz de fazer você crer que Deus ouve você E é por isso que a tua adoração não para O teu louvor não para A tua canção não para Só em tempos difíceis Se houver fé, você consegue então para de colocar, estou sozinho. Estou preocupado. Eu quero encerrar lendo para você alguns textos. Que provam que Deus nos ouve em épocas de calamidade. Deus te ouve. Mas eu estou desviado da igreja. Deus te ouve. Mas eu não sei nem o que o Senhor está pregando aí. Nunca ouvi falar de Miquês. Deus te ouve. Porque antes da fundação do mundo, Ele já tinha visto você. Salmo 34:15. Fica comigo até o final. Já vou orar. Para nós orar. Para ir para casa e para casa não, você já está em casa, né? Olha o hábito Nós vamos orar e você vai receber a presença de Deus Olhem olha esses versículos comigo Os olhos do Senhor voltam para, o ju, para, para os justos E os seus ouvidos estão atentos Ao seu Grito de socorro Grito de socorro Salmo 18, 6 No meio Na minha aflição na minha aflição Clamarão ao Senhor Grite por socorro Na minha aflição clamei ao Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Do seu templo ele ouviu a minha voz O meu grito chegou à sua presença E os seus ouvidos Salmo 138, 3 Vamos sair Isaías então, Isaías 41 esperei ansiosamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, em tempos difíceis, em tempos difíceis, você tem clamado a homens, ou a Deus, em tempos difíceis, você tem feito seus pedidos a quem, a tendência é que tempos difíceis, se tornem ainda mais difíceis, e essa afirmação, não é um desânimo para você não, não é para você ficar desesperado não, é muito pelo contrário, é para essa palavra te despertar, que você não pode confiar no que você está vendo, ouvindo ou sentindo, Miquéias disse, ai de mim, estou perdido, estou arruinado, mas eu preciso crer que Jesus é o único que pode salvar a minha vida, e esse mundo perdido, caído, depravado, decadente, Jesus é a mensagem de esperança, é o que há em João 16, 33. Eu estou dizendo essas coisas, crendo, crendo em mim. Vocês estejam inabaláveis e seguros e desfrutem da minha paz. Três coisas para você guardar, como eu já disse. Em épocas de calamidade. Olhe para Deus e não para circunstâncias. Dois. Em épocas de calamidade. Não espere soluções humanas. Espere em Deus. Três em épocas de calamidade, tenha a certeza, que o Senhor ouvirá o seu clamor, aproxima bem a câmera de mim aqui ó, aproxima, quero falar com você, faça de Jesus, nessa manhã, faça de Jesus nesta manhã, a sua fonte, a sua vida, não importa o que aconteceu, faça de Jesus a sua fonte, faça dele a sua força, o seu escudo, o seu libertador, sinta como me quer sentir o medo, angústia, desespero, incerteza, mas não termina nisso, termina lembrando, mas eu, olharei atentamente para o Senhor, a minha salvação, crendo que Ele me ouvirá, Ele é grandioso, Ele é vencedor, ele é majestoso, Ele é fiel, entregue sua vida para Jesus...